0: Alphonse Allais, crime russe. Ce fut l'excès même de la laideur de cette vieille, je crois bien, qui m'attira chez elle. Quand, passant dans une ruelle sinistre et transversale, je l'aperçus à sa fenêtre, cette détestable vieille, avec son, son masque violâtrement blafard, ses petits yeux où luisaient toutes les sales luxures, et sa frisottante perruque brune, si manifestement postiche, il me monta au cerveau une bouffée de cette lubricité fangeuse qui vient hanter les rêveries de certains très jeunes hommes et de quelques vieux dégoûtants. De près, elle était répugnante au-delà de toute expression. La coupe rose de ses vieilles joues molles se trouvait encore aggravée par le poudroiement louche d'une veloutine acquise chez une herboriste de onzième classe, sans doute avorteuse, des réparations successives à son énorme dentier avaient mis des dents d'azur trouble à côté d'autres qui semblaient de vieilles voir. Et si en ce moment je n'avais pas eu l'esprit si calme, je me serais certainement cru le jouet d'un angoissant cauchemar. Ce n'était pas le besoin qui la poussait à accomplir son immonde profession, car tout chez elle sentait l'aisance presque confortable. Des draps fins et blancs garnissaient le lit, un, vit, un lit de, de villageois cossu. Une armoire normande en chaîne massif se carrait dans un coin de la chambre avec cet aspect riche, cette apparence inexplicable par la raison d'être remplie, qui fait que les gens comme moi distinguent infailliblement, même fermés, les armoires pleines des vides. D'une voix crapuliforme qu'elle essayait de faire gazouillante, la vieille me causait. Elle disait la gloire de mes bottes. « Oh, comme tes bottes sont belles !» Effectivement, mes bottes, ancien cadeau que me fit à Pléona le général Sacafarine, étaient plus belles que nulle langue humaine ne saurait l'exprimer. Je goûtais la joie de contrarier la vieille. « Mes bottes <rire> Elles sont ignobles Je les ai payées trente-cinq sous ce matin à un ramasseur de bouts de cigare Maubert. Sale blagueur !» Pendant que la conversation continuait sur ce ton, l'idée me vint... Antise vague d'abord, de tuer cette femme à propos de bottes. » Et je prononçais à mi-voix -mo, mi ces mots à propos de bottes. Dès lors, la résolution d'assassiner la vieille s'installa en moi irrésistiblement. Mon couteau était de ce qu'on appelle couteau de nontron et qu'on fabrique à Châtellerault. La lame de ses armes est droite et pointue. Le manche rond se rétrécit vers le bas pour être bien en main, et une large virole mobile empêche que la lame ne se referme. À un moment, la vieille me tourne le dos. Je lui plantais le cou, très fort et très droit, à une place que je sais. Pendant qu'elle s'affaissait sur les genoux en une posture désespérée, je lui maintenais le couteau dans la plaie, et la large virole empêchait le sang de couler. Quand elle eut poussé son dernier euh, rauque, quand l'hémorragie interne eut achevé de l'étouffer, je pris dans un tiroir de son armoire ses pièces d'or et quelques valeurs, et, refermant la porte sur moi, je m'en allais. Toute, toute cette scène n'avait pas duré dix minutes, pas de bruit, pas de sang répandu. Certes, pour un travail bien fait, c'était un travail bien fait. Je me dirigeais vers la maison de ma maîtresse, une jeune femme qui s'appelle Nini, et que mes amis ont surnommée Nini Novgorod depuis que c'est moi son amant. Un couple de sergents de ville arrivait lentement dans ma direction. Je ne sais pas, mais leur air tranquille me fit passer à fleur de peau un frisson glacé. Il me semblait trop tranquille. Alors, effrontément, je plantai dans leurs yeux mon regard hardi, et tous les deux, comme mus par un mouvement machinal, portèrent en passant près de moi la main à la visière de leur képi. D'autres gens de police rencontrés plus loin et dévisagés de la même façon, me saluèrent aussi, répondant à ma secrète préoccupation. Nous vous prenons si peu, semblait-il dire, pour un assassin, cher monsieur, que nous n'hésitons pas à vous saluer respectueusement. Nini Novgorod n'était pas chez elle. Machinalement, je jetai un coup d'œil sur une glace du salon et me voilà secoué par le plus joyeux éclat de rire peut-être de toute ma vie. Je m'expliquais mon prestige subi devant les gardiens de la paix. La virole de mon couteau n'avait pas bouché hermétiquement la blessure de la vieille. Par la solution de continuité qui permet à la lame de se refermer, avait giclé un léger filet de sang. Ce filet était venu s'épanouir en rosette sur la boutonnière de ma redingote. Et tous ces imbéciles m'avaient pris pour un officier de la Légion d'honneur.